0: Hallo, willkommen zum Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß. Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist und... Heute sprechen wir übers Weinen. Aber erstmal wollte ich ähm, auf die letzte Episode zurückkommen. Ähm, ich habe mir die selber mal angehört und habe getestet, ob ich dazu gut einschlafen kann. Und ich bin natürlich wahnsinnig kritisch. Ja, ich bin dann irgendwann bei der Endentspannung eingeschlafen. Also wenn du keine Lust auf dieses Rumgelaber hast, kannst du in den Shownotes immer sehen, wann die Endentspannung beginnt. Ja, heute sprechen wir übers Weinen und zwar hat das einen Grund. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, dass meine Mitschüler in der Grundschule, ja, das die immer geweint haben, wenn sie irgendwelche Fußballspiele im Sportunterricht verloren haben. Und ich habe mich darüber totgelacht, also so habe ich es beschrieben. Ähm, ja, ich fand es als Kind eher befremdlich, dass man, wenn man etwas verliert, ähm, also wenn man ein Spiel verliert, dass man dann eben weint. Ich habe als Kind immer gedacht, man würde nur weinen, wenn man Schmerzen hat oder wenn man wütend ist. Weil tatsächlich habe ich eben als Kind immer nur geweint, wenn ich Schmerzen hatte. Ja, oder wenn ich eben wütend war und etwas wollte. Ja, wahrscheinlich waren die Jungs auch wütend, weil sie das Spiel verloren hatten. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht, aber egal. Ja, und das letzte Mal habe ich geweint, das ist noch gar nicht so lange her, das war vorgestern, als ich erfahren habe, dass eine gute Freundin ins Hospiz gekommen ist und, und ich habe mit ihrem Mann gesprochen und der hat mir eben erzählt, wie schwer das gerade alles für ihn ist, ganz klar, und wie schwer das eben halt auch für sie ist. Und ich habe mich dann an die guten alten Zeiten, also an meine Kindheit und an meine Teenagerzeit erinnert, als ich eben, ja, mit ihr die Zeit verbracht hatte. Also bevor ich nach Hamburg gezogen bin, hatte ich mit dieser guten Freundin eben halt ganz viel zu tun. Und es ist wahnsinnig traurig, dass ich jetzt eben immer mehr Kapitel schließen in meinem Leben. Also ich habe meine Eltern vor sechs Jahren verloren. Äh, mein Bruder ist schon 1985 ähm, gegangen, also ist gestorben. Und ja, meine Großeltern, das habe ich halt auch alles noch mitbekommen. Also der Tod war in meinem Leben eigentlich immer ziemlich präsent. Und ich habe aber wenig geweint in diesen Situationen der Trauer, einfach weil es mir schwer gefallen ist, wenn andere Menschen dabei waren zu weinen. Ähm, ich konnte dann aber auch nicht weinen, wenn ich alleine zu Hause war oder alleine für mich war. Ich brauchte dann immer irgendwie einen Katalysator, immer irgendetwas, was mich zum Weinen gebracht hat und ich erzähle jetzt einfach mal ein paar Sachen, die mich ganz doll zum Weinen gebracht haben. Ähm, ich war mal in Pennsylvania vor drei Jahren in einem Museum oder eher in einem Memorial Place. Ähm, und zwar war das der Ort, wo am 3. September, nee, ach Quatsch, am 9. September 2001 ähm, ein Flugzeug ähm, absichtlich abgestürzt ist, ähm, ja ihr erinnert euch ja bestimmt noch an den 11. September mit dem World Trade Center, da sind ja zwei Flugzeuge reingeflogen und dann ist eben halt auch noch ein Flugzeug in das Pentagon geflogen, was viele schon gar nicht mehr auf dem Zeige haben und dann ist eben auch noch ein Flugzeug in Pennsylvania ähm, ja abgestürzt oder die Terroristen haben eben versucht, ähm, dass dieses Flugzeug umgeleitet wird. Das sollte, glaube ich, auch nach Washington fliegen und ähm, ins Weiße Haus oder sonst wo reinfliegen. Und ähm, ja, und die Piloten haben daneben letztendlich. Ähm, den Druck nicht standgehalten und sind dann einfach auf einem freien Feld, Feld abgestürzt. Und auf diesem freien Feld steht jetzt so dieses Memorial Place. Und äh, meine Schwiegereltern leben in Pennsylvania und das ist wunderschön da, tolle Landschaft. Aber es gibt eben auch nicht so wahnsinnig viel da zu gucken und wir haben uns dann eben mal dieses ja, diesen, diese Gedenkstätte angeguckt. Genau, auf Deutsch sagt man Gedenkstätte. Ich musste jetzt ganz lange für das Wort suchen. Und ja, und das war ein ganz, ganz toller Bau. Und da war auch richtig viel los. Und das stand es standen halt überall Tafeln an den Wänden, ähm, wer gestorben ist mit Bildern, also wer, wer umgebracht worden ist. Dann ähm, wurde ganz alles nochmal ganz genau erklärt, wie das alles vonstatten gegangen ist. Und das war halt natürlich alles auf Englisch und mein Englisch ist jetzt nicht so richtig, richtig gut. Und dann waren halt an einer Wand waren so Telefone befestigt, also es waren so an einer Wand die Rückseite von Sitzen befestigt. Und wer jetzt schon etwas älter ist, ähm, kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass so in den 80er, 90er Jahren jeder Flugzeugsitz ähm, da, wo heute ein Bildschirm ist, äh, war früher ein Telefon. Also jeder Passagier hatte früher die Möglichkeit, von seinem Flugzeugsitz aus zu telefonieren mit einem privaten Telefon, was vor einem im Sitz eingebaut war. Das konnte man dann mit einer Kreditkarte aktivieren und das war unglaublich schick, wenn man aus dem Flieger dann die Eltern angerufen hat, oder, ja, oder Freunde, dass man jetzt im Flieger sitzt und, ähm, dass man auf dem Weg nach New York oder nach Mallorca ist und, ja, und dass man, ja, es war eigentlich der totale Quatsch. Also, es hat, glaube ich, kein Mensch gemacht oder sehr wenige Menschen haben das gemacht. Aber auf diesem letzten Flug von diesem Flugzeug haben das eben dann doch sehr viele Menschen gemacht. Und diese Menschen haben dann eben zu Hause bei sich angerufen und meistens war keiner da. Und dann haben die eben auf die Anrufbeantworter gesprochen. Und das, was die auf die Antwort, an, Anrufbeantworter gesprochen haben, das konnte man sich dann eben anhören in diesem Memorial Place, in dieser Gedenkstätte. Und das war schon sehr bedrückend, die Stimmen zu hören ähm, von den Menschen, die, wo man wusste, dass die in den nächsten 10, 15 Minuten wahrscheinlich schon tot sein werden und dass die selber das eben auch wussten. Und die haben dann eben ihren Kindern oder ihren Ehepartnern, Ehepartnerinnen eben mitgeteilt, dass sie in diesem Flieger sitzen und dass sie nicht wissen, was hier gerade passiert. Da sind bewaffnete Leute, ähm, die ähm, das Flugpersonal, die den Kapitän bedrohen und ähm, keiner weiß so richtig, was passiert gerade. Und es sieht sehr bedrohlich aus und es könnte sein, dass die nie zu Hause ankommen und dann haben die meistens immer die Safe-Nummern durchgegeben ähm, und ja und ge gesagt, wo wichtige Unterlagen liegen und ähm, ja und dann haben die halt am Ende immer noch mal gesagt, wie sehr sie die Menschen am anderen Ende der Leitung lieben. Und das hat mich, oh Gott, das nehme ich jetzt auch richtig mit, das war richtig bedrückend. Und ich weiß, dass ich an diesem Telefon stand und Rotz und Wasser geheult habe. Und als ich mich umgeschaut habe, waren halt bestimmt zehn von diesen Telefonen. Und die ganzen Menschen haben alle da gestanden und haben alle geweint. Das war wirklich... Also das hat mich wirklich sehr mitgenommen, weil man das ja auch oft vergisst, dass ja, dass da im letztendlich immer einzelne Personen hinterstehen. Man hört immer man hört immer Zahlen von Opfern und so geht es uns ja jetzt gerade mit Corona auch. Man hört jeden Tag, wie viele Menschen an Corona gestorben sind, aber ähm, man kriegt ja kaum was von einzelnen Schicksalen mit. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass man das nicht mitbekommt, aber manchmal sollte man eben doch auch ein bisschen zurückrudern und nicht immer nur ich, 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 sondern man sollte einfach auch mal auf die anderen schauen. Ja, das war eine schöne, traurige Situation. Also dieses Weinen damals an diesem Telefon war für mich sehr, sehr befreiend. Ich selber habe in Phasen der Trauer nicht so viel geweint. Meistens erst, ähm, wenn ich eben durch Kinofilme oder durch Dokumentationen ähm, selber an meine Todesfälle in der Familie erinnert worden bin. Also ja, meistens wurde dann eben halt irgendeine Gefühlskonserve geöffnet und dann flossen bei mir auch die Tränen. Ich habe, als ich 15 war, meinen Bruder verloren. Er hatte einen Unfall und lag eben sechs Wochen im Koma und nachdem er gestorben ist, ähm, fiel es mir auch sehr schwer zu weinen. Ich habe immer gedacht, ähm, ich müsste jetzt ja auf der Beerdigung weinen, ich müsste, wenn meine Mutter weint, mitweinen und es war so ein richtiger Druck da und ich hatte nicht die Möglichkeit, diese Ventile zu öffnen. Und das kam bei mir dann auch erst Jahre später, dass ich ähm, loslassen konnte und ja, dass ich dann einfach richtig weinen konnte. Und dieses Weinen tat mir unglaublich gut. Ähm, dann gibt es eben ja auch Situationen, wenn man... Ähm, nicht nur Menschen, Freunde, Verwandte verliert durch Tod, sondern eben auch wenn Be Beziehungen ähm, beendet werden. Das hatte ich natürlich auch ziemlich häufig und das war auch nicht schön und und ein bisschen schreibt uns Hollywood ja auch vor, wie man sich dann verhalten soll. Also möglichst nach einer Trennung ähm, besäuft man sich ganz schnell und ruft Freunde an und jammert rum und heult rum und ja, und es fließt eben halt viel Alkohol und vielleicht dann da auch ein paar Wuttränen. Ja, das ist auch immer interessant, was mir auffällt, wenn ich so Filme gucke und Serien gucke, dass da immer sehr viel Alkohol fließt in Hollywood. Also wenn ihr mal darauf achtet, haben die meisten immer ein Getränk in den Händen. Ob das jetzt ein Kaffee ist, ein Kaffee to go, ein Glas Wein oder bei den Männern ist es eben oft auch ein Glas mit Whisky, es wird in den USA, in den Serien und in den Filmen sehr viel Alkohol getrunken. Also wenn ich so viel Alkohol trinken würde, dann würde ich auf jeden Fall 30 Kilo mehr wiegen. Ähm, ja, das ist gerade mein Problem, dass ich in diesen besonderen Zeiten, ich hasse das, wenn die Menschen sagen, wir leben in besonderen Zeiten, ich finde, das sind richtige Scheißzeiten gerade, dass ich habe in diesen besonderen Scheißzeiten ähm, ganze acht Kilo zugenommen und gestern habe ich eine Jeans angezogen und ich habe gedacht, ja, passt ja super, immer noch. Ähm, und dann habe ich mich im Spiegel angeguckt und dann konnte ich sehen, wie so mein Bauch so richtig über die Jeans rüberquoll und so richtig schon so über den Knopf so rüberquoll. Also ja, ich habe dann gedacht, das nennt man wohl Fettschürze und da hätte ich auch heulen können, aber... Ja, inzwischen ähm, habe ich mich daran gewöhnt und habe gedacht, das ist wirklich kein Grund mehr zu heulen. Also da gibt es ganz andere Gründe. Ähm, aber das war so ein bisschen lustig. Ich übertreibe dann vielleicht doch immer ein bisschen. Das ist ein bisschen melodramatisch, aber ja ich freue mich einfach aufs schöne Wetter und dass man wieder was machen kann. Na, wollen wir mal hoffen, dass heute Abend etwas bessere Nachrichten kommen. Ach, vergiss es, wir können bis 18. April können wir uns einschließen und gar nichts machen. Ja, 15 Minuten sind schon wieder rum. Wenn du Lust hast, kannst du mir auch auf, ähm, auf Instagram folgen. Ähm, da gibt es auch einen Sender, Ole Augenschließer. Da sind schon ganze drei Bilder. Ich versuche zu jeder Folge eben halt ein neues Bild hochzuladen. Und du kannst mir auch gerne schreiben, ole.augenschließer.com Und ähm, ja, ich bin offen für Vorschläge und auch für Kritik. Ähm, ich werde aber bestimmt auf E-Mails nicht antworten. So viel Arbeit möchte ich mir dann doch nicht machen. Heute mache ich mal eine Autosuggestion. Das heißt, du wiederholst im Geiste einfach das, was ich sage, so dass du selbst deinem Körper den Befehl gibst, sich nach und nach zu entspannen. Mach es dir richtig schön bequem knautsch noch mal dein Kissen so ein bisschen zurecht und leg dich erstmal ja auf den Rücken oder auf die Seite dann geh mal bewusst wieder in die tiefe entspannte Atmung vielleicht erinnerst du dich du atmest durch die Nase vier bis fünf Sekunden ein und atmest dann durch den Mund oder auch durch die Nase etwas länger wieder aus, atmest wieder 4 bis 5 Sekunden durch die Nase ein und atmest etwas länger 5 bis 6 Sekunden durch den Mund und durch die Nase wieder aus. Versuch ganz bewusst in diesem Atemrhythmus zu bleiben und wiederhole jetzt im Geiste einfach die Sätze, die ich jetzt sage. Ich entspanne meine Füße, meine Zehen und meine Fußgelenke. Meine Füße, meine Zehen und meine Fußgelenke sind jetzt vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Waden, meine Knie. Und meine Oberschenkel. Meine Waden, meine Knie und meine Oberschenkel sind jetzt vollkommen entspannt. Ich entspanne mein Gesäß und meine Hüften. Mein Gesäß und meine Hüften sind jetzt vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Rücken und meine Wirbelsäule. Mein Rücken und meine Wirbelsäule sind jetzt vollkommen entspannt. Ich atme ganz ruhig und tief. Mit jeder Ausatmung entspanne ich mehr und mehr. Ich entspanne meinen Bauch und meinen Brustkorb. Mein Bauch und mein Brustkorb sind jetzt entspannt. Ich entspanne meine Hände meine Finger und meine Arme. Meine Hände, meine Finger und meine Arme sind jetzt vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Hals, meine Schultern und meinen Nacken. Mein Hals, meine Schultern und mein Nacken sind jetzt vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Kopfhaut und mein Gesicht, meine Augen sind geschlossen, schwer und entspannt. Mein Kiefer entspannt sich. Mein ganzes Gesicht ist jetzt entspannt. Ich entspanne die ganze Haut an meinem Körper. Die ganze Haut an meinem Körper ist jetzt entspannt. Ich entspanne meine Organe. Meine Organe sind jetzt entspannt. Ich entspanne jede Zelle in meinem Körper. Jede Zelle in meinem Körper ist jetzt schön entspannt. Ich entspanne meinen Geist. Ich lasse Gedanken, die kommen, einfach vorüberziehen. Ich lasse alles ganz unwichtig werden. Mein Geist ist jetzt vollkommen entspannt. Mein Körper und mein Geist sind jetzt entspannt.